Hvala vam što ste s nama i treći dan našeg morla gradi priroda. I za nas su dva jako interesantna i uznemirujuća predavanja. Danas idemo u još veći očaj i još dublje u problematiku s kojom smo se bavili posljednjih dana. Danas je s nama Mirko Nikolč. Hvala Mirko što si pristalo da budeš dio ovog našeg programa. Svakako se nadam da će biti uskoro prilike i da se vidimo sretnijem uživo i nešto eventualno uživo zajedno uradimo. Neću dakle dušiti zadnji dan modula. Hvala svima koji su odlučili u subot provesti s nama. Hvala našim donatorima i sponsorima. Ovo hvala na Centar International i e-platforma iz Švicarske. Mirko, mikrofon i ekran su tvoji. Ok, ajmo danas pričati o ekstraktivizmu kao mali uvod, malo ću se vratiti tome u drugom delu više kada vam ispričam malo više moju priču, ali eto, zadnjih šest godina intenzivno sam ušao i zatim bio vučen u većinu zone ekstrakcije i dalje mislim da teško pričati o tome i počet ću sa jednom pesmom od Langstona Hughesa, koji sam logodno prepevao na naše idiome, nadam se je to ok, Rudnici Johannesburga. U Rudnicima Johannesburga 240.000 rođenih Afrikanaca radi. Kakvu pesmu biste želeli da napravite od toga? 240.000 urođenika rade u rudnicima Johannesburga. Eto, da vas nekako uvedem sve da uđemo u rudnik, pošto smo svi toliko vezani za te istorije i sadašnjosti, i materijalno, često i emotivno, i kroz porodiče priče. Kao što je juče Vladimir pokazano na onom dijagramu, tamo negdje početak onog slaganja je tu negdje pronalazak bakra, metalurgije i tako dalje. To je obeležilo razvoj istorije ljudi širom sveta. A svejedno, demo zato što je toliko sve prisutno, a i zato što je toliko tu teških istorija, nasilja, svega i svačega, zato sam počeo s ovom pesmom. Mislim da je stvarno teško govoriti o tome. Ali eto, moramo. Uglavnom ću danas pričati o rudarenju i rudnicima, ali iz jedne posljedne perspektive, ekstraktivizma. Ekstraktivizma kao reč dolazi sa Anda, iz teorizacije drugova i drugarica iz Latinske Amerike i kao i svoj koncept, on kada putuje, moramo ga nekako situirati i razumjeti šta znači za nas ovde na poluperiferijama Evrope. Tako da daću neku malo širu sliku samog pojma, ali zatim ću kadati tenzije i diskusije koje se trenutno vodi i konkretno malo ću vas već povesti u tom nekom pravcu koji ćemo malo kasnije koji mislim da je za mene i za razne ljude sa kojima ja radim važna. Znači, ekstraktivizam u nekoj klasičnoj definiciji Alberta Koste, čilenskoj ekonomiste, on kaže da su to aktivnosti koje uklanjaju velike mase neprerađenih prirodnih resursa ili ograničenih resursa, posebno zaradi izvoza i da bi se pokrila potražnja u centralnim zemljama. Ekstraktivizam nije ograničen samo na minerale i naftu, Ekstraktivizam se javlja u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu. To je po meni užasno važno, znači da odmah vidimo da se radi o nečemu što nije grana industrije, apsolutno, nego se radi o jednoj aparaturi, aksiomu, logistici, logici, dodaću i fantaziji, klasifikaciji upravljanja telima, prirodom i planetom, zemljom. Istorijski gledano, ako osta nastavlja u ovom tekstu, ovaj oblik akumulacije započeo sa širokim razmerama da se uspostavlja pre 500 godina, sa osvajanjem i kolonizacijom Amerike, Afrike i Azije. To je dakle neka osnovna definicija koja se razvijena tamo kao deo društvenih pokreta koji se bore protiv ekstraktivizma. Neka, da kažemo, više antropološka definicija od Anne Willow jeste da ona karakteriša ekstraktivizam kao sistem verovanja ili mindset, da kažemo logika, pogled na svet, operacije koje pokušavaju da uklone što je više moguće resursa zaraz što većeg profita. To je usko vezano sa Marksovom analizom prvobitna akumulacije, koju on vidi kao jednu od fundamentalnih operacija u razvoju kapitalizma. Dobno prebacimo rampu, imamo skorije analize kao što je David Harvey, ali posebno interesuje skorije analize od Glena Kultarda, Red Skin White Masks, koji iz starosedavačke perspektive u kolonijalnoj Kanadi i borbi za emancipaciju starosedavačkih prava pokazuju i dokazuju da probitna akumulacija nije vezana samo za rane radove kapitalizma, već je neprestana i esencijalna aktivnost razvijenog ili kasnog kapitalizma. I posebno važno, naravno, iz kultadove perspektive, jeste da je to konstanta u aktivnosti naseljeničko-kolonijalnih država ili imperijalnih sila. Sad, u ovom trenutku, ekstraktivistička akumulacija doseže nove proporcije. Koncentracija kritičkih elemenata za razvoj za zelenu tranziciju, to će isto biti jedna važna tema danas, kako nekako preći u to neko postfosilno društvo, 
Ovo je jedan skoro naučni rad koji pokazuje samo koncentraciju svih minerala širom sveta koji su neophodni za tu tranziciju i pokazuje da takva tranzicija kako trenutno izgleda na nekom to mainstream nivou, korporativnom i svetskom policy nivou, svakako znači sve više i više kopanja. Koliko više kopanja? OECD of Global Resource Outlook iz postavlja, to je ono business as usual model, pokazuje da i uzimajući ovdje tranziciju kao što je recimo po Sparijskom sporazom, vidimo ogromno povećavanje kopanja svih materijala do 2060. Znači fosilnih goriva 71%, metala 150%, minerala 135% i biomasa 85%. Ugledan od ključnih problema jeste to da skoro svi ti veliki scenariji zelene tranzicije ili postfosilne tranzicije podrazumevaju sve više kopanja rudarenja i ne samo rudarenja, pošto se odradi bio masi i mineralima, u svakom slučaju kopanja. Znači, apsolutno proširenje ekstraktivizma. Čak i malo, da kažemo, zelenija analiza Heinrich Böll fondacije, sve jedno postavlja povećanje kopanja do 93 milijarde tona 2050. Imamo u vidu da je 2011. bilo 79. Svakog od postoji ta ideja da moramo iskopati više. Da se ratimo korak nazad. Imamo sad dovoljno podataka. Jasno je kako smo došli do ovde, do svih onih grafika što je prikazao juče Vladimir i ko je za to uglavnom odgovoran. Ovde vidimo da je 20 kompanija odgovorno za trećinu svih emisija od 65. I zna se da ima lista 100 kompanija koje su odgovorne za preko 70% gasova zelene bašta od 1988. Otprilike smo saznali ko su, da kažemo, glavni krivci i oni imaju mene i adrese, naravno. I naravno, užasno je važno vidjeti ko je na ovoj listi. To jesu uglavnom kompanije koje vade fosilna goriva, nafte, kompanije i ugalj. Tu imamo i kompanije koji su drugi do ekstraktivnog sektora, koji se bade metali i minerali, kao što vidimo dovoj malo pri nule liste, tu je Billiton, a na top 100 liste ima još puno više kompanije. I neke od kompanije, naravno, vade i metale i ugalj i tako dalje. Tako da, to je isto užasno važno videti. Znači, trebalo to da klimatski pokret sa razlogom se fokusira za njih 20 godina, naravno i duže, na ugalj i naftu, ali ceo deo tog kompleksa, neizostavni deo tog kompleksa jeste vađanje metala i minerala. I tako je bilo od početka razvoja moderne rudarske industrije i tako je ostalo do danas. S tim što ono što sad vidimo, zbog toga što je prerazvijeni deo sveta otkrio globalno zagrevanje i donekle se internalizovalo saznaje da moramo da smanjimo. To jest taj deo sveta mora da smanje emisije i cela planeta. Znači, predlog za zelenu tranziciju jeste naravno prelazak na obnovljive izvore energije i na, recimo, električne tipove transport i tako dalje. I to se planira sada. Konkretno na nivou Evrope sada Ono što se dešava, konkretno zanih 15 godina, ali sad poprima apsolutno dramatične razmere, da je Evropa napravila listu elemenata koja se bavi kritičnim sirovinama. Sirovinama koje su neophodne za opstanak industrije u Evropskoj uniji. Doveli su novi akcijni plan početkom septembra, koji su jasno po prvi put napravili strategiju na nivou Evropske unije kako osigurati pritok tih materijala. Ovo je trenutna mapa tih materijala koje Evropi treba. Ono što je zabrinjavajuće za Evropu je što dobar deo tih materijala, kao što vidite, dolazi iz drugih zemalja. Posebno postoji ta neka zabrinutost, da kažemo da nalazimo koliko je to zaista na papiru, koliko je istinski, da dobar deo tih materijala se proizvodi u jurisdikcijama gde nisu obezbeđene ljudska prava i priroda i tako dalje. I to neki od tih materijala su apsolutno ključni za danas. Ne mogu da ne spomenem ovde drugoj drugarice iz Demokratske republike Kongo, koji već vekovima i danas i dalje proizvode neke od ključnih materijala i da ne idemo dalje znati otprilike šta se događa tamo na nivou prava žena i dece koje radi i tako dalje. Tako da recimo deo logike Evropske unije u ovom trenutku je ok, s jedne strane moramo imati sve te materijale koji su ovi ovde, otprilike skoro sve kritično, to dosta govore o tom evropskom modelu tehnološkog razvoja, znači tu se radi preko 40 elemenata. S jedne strane znači ideja da se osigura pravični pristup i više fair pristup materijalima koje ne mogu da se proizvedu u Evropi, ali s druge strane, jedna od ideja jeste da se ostavaju taj insourcing, to da se rudarstvo vrati u Evropu. Zašto? Dva razloga. Jedan je taj, da kažemo, etičko-moralni, u smislu da možemo u Evropskoj uniji da osiguramo bolja prava radnika i zajednica i bolja sačuva prirode, jer ih su bolji zakoni i tako dalje. I postoji još jedan problem, to ima veze s ovim Green New Dealom, jeste kako, recimo, ostvariti nova radna mesta i tako dalje. Postoji ta ideja da, recimo, u zonama da je veliki broj ljudi dalje zapošen u rudnicima uglje i tako dalje, da se polako ta radna snaga prebaci u ove, tako znači, zelenu ekonomiju, što će reći ili rudarstvo novih materijala, kao što su, pre svega, litium, kobalt, ili procesuiranje i pravljanje baterije za automobil. To su dve komponente, ali jedan od glavnih elemenata taktike jeste da se smanji zavisnost od uvoza i što će reći da se otvori što više rudnika u Evropi. 
Sad, naravno, ne smemo da zaboravimo da je Evropa kao kolonijalna sila ili tkivo ili slagalica tih kolonijalnih sila nastaje prodarenjem prvo na svojoj teritoriji. Znači, ne postoji njedna imperija koja, sam je s izuzetkom, važnim izuzetkom, tome ću svatiti kasnije, Portugal i Španije, ali većina imperija je prvo počela da rudari i izrudarila koliko god je mogla kod sebe. Rudarilo se rudarilo vekovima i tek zadnjih sto godina, da kažem manje više, je došlo do a i manje u stvari. Ako gledamo ugo, recimo u Velikoj Britaniji, znate same borbe oko zatvaranja rudnika uglja protiv Magare Tarče, tek 80-ih godina, 90-ih se može reći da Evropa u širem smislu neoliberalizacije ušla u neko postindustrijsko, postrudarski moment, ali eto, taj moment je gotov i sad se planira ponovo jedan veliki talas sistemskog otvaranja rudnika. Sad u ovom trenutku, i to je Evropa i sad uradila s ovim novom akcijom strategijom, znači se finansijski sektor i ekstraktivni sektor okreće velikom brzinom ka rudarenju metala i pravi izlazak iz uglja i nafte, samo što to naravno neće prestati danas ili sutra i taj sektor će se, se bori da ostane na mapi kao što vidimo u Sjedinoameričkoj državi, ali konkretno u Evropi vidimo taj veliki zaokret. Ono što bih želeo da napomenem, zašto nam trebaju svi te materijale, ovde je vrlo jasno, pošto često su kritike, ok, ako želimo da kritikamo ovaj diskurs, kao zašto koristimo telefone, kompjuteri i tako dalje, naravno da je IT jedan od ključnih elemenata destrukcije planete kroz rudarenje istorijski, ali ova akceleracija koju sad vidimo, to su materijali koji idu za električna kola. Ovaj planirani rast u rudarenju ovih novih materijala, a u isto vreme bakre i gvožđaci, zasnijemo pre svega na pretpostavci do 2050. želimo da imamo milijardu električnih automobila na planeti. Super, naravno, pošto je naravno ekološki pokret već 50 godina kritikuje automobili i tako dalje i to jesu jedno ključnih problema našeg ekološkog i klimatskog kolapsa, ali ovo je neka priča koja se nudi na tom mainstream nivou, Bloomberg Green priča, to je greenwashing kapitalizma. E sad, zadnjih 10-15 godina vidimo dinamiku rudarskih bumova širom Evrope. Ovo što imamo ovde je Finska, neću zaoditi duboko u to, želim samo da to spomenem da vam dočeno samo gustinu i snagu s kojim se to dešava. Znači, ovo je Finjska. Ja sam tamo živo i radio neko vreme i vidio sam dosta stvari od ozda. Bio sam u ovoj mapi. Tako da, ovo što vidite, ovde su samo rezervisane lokacije za istraživanje u Finjskoj. To je ono potpuno, kod 20% cele površine zemlje u zadnjih pet godina bila rezervisano za istraživanja. Tu nisu operativno imali oko desetak rudnika. E sad, da odmah raskrinkamo celu priču oko cele ideje da je bolje da se rudarstvo vrati u Evropu, zato što Mi to bolje radimo, bit će čistije, bit će bolje. Jedna od najvećih rudarskih katastrofa u Evropi u ovom veku, to izlivanje u Finjskoj iz rudnika nikla i cinka. Bilo je više izlivanja, ovo je izlivanje 2012. i 2013. Želim samo da spomenem talu i varu, zato što naučno su otkrije novi način luženja rude, mikrobima, koristeći živa tela, iz rude low grade, koja ima vrlo mali procenat nikla, koje se nikad ne bi urodarila, koja recimo u Rusiji se baca doslovno, ovo nalazište ima toliko malo nikla i nikad ne bi bilo moguće za rudarenje da nisu otkrivali novu tehnologiju koja podrazumeva ogromno količinu iskopavanja i onda se dešava to oduženje s pora mikrobima. Dobili su dozvole kroz vrlo koruptivni sistem tih agencije koji izdaju dozvole. Rudnik je dobio dozvolu, imaju puno problema pri otvaranju, imaju tu ogromnu katastrofu, bakrotira 2015. Za sve to vreme Rudik imao roman pokret protiv, stop talivara, posebno od kad se dogodila ova havarija. 2015. je nacionalizovana kompanija i kao sve to počistili, ali i naučno i aktivistički dalje traje borba, dalje dokazano da se izlivaju substancije i tako da. Znači, ovo se dešava u Finjsko koje na papiru ima jedno najboljih, naravno, zakona o zaštiti prirode, fenomenalna radnička prava, rodno jednakost, tako dalje. Znači, ovo se dešava u Finjskoj i dešava za 10 godini pokret koji traje već ja mislim skoro deset godina, nije uspio da dramatično promeni ništa. Tako da želim samo da dočeram koliko industrija, koliko je usko povezana sa državom, sa nacijom državom, sa svetskim kapitalom, da su sve to usko povezana pitanja. Dosta se stražuje i vadi zlato na sever Evropi, iako zlato apsolutno ne moramo više da vadimo barem narednih 200-300 godina, jer ima dovoljno za sve industrijske aplikacije, ali se vadi naravno zbog financija, s jedne strane depozita o slatnim pologama, verovaj ne, naravno zbog nakita i predsednik ove kompanije rekao ovo je na jugoistoku Finjske da je zlato potrebno da bismo napravili skafandere za kosmonaute, tako da će oni pri pomoći tom projektu to odlaska valjda na Mars, nam pojmat. Koliko su to sve, da kažemo, problematične priče kako funkcioniše industrija danas? Švedskoj, koja je istorijski izgradila bogatstvo na bakru pre svega, jedan od najvećih proizvođača gvožđa gore na severu, ali u Švedskoj vidimo da su ljudi hapšeni, sklanjani, 
tradicionalnim teritorijama starostredačke populacije sami, koji su manjina u Finskoj, Norveškoj, Rusiji i Švedskoj i koji su sistemski obespravljeni već 400-500 godina. Znači ovo je konkretno važno iz perspektive da ovaj talas rudarenja na neki način ponovo življava imperializam čak i ovih najčistijih, da kažemo, zemalja i najravnopravnijih na severu Europe, kao što su Finjska, Švedska i Norveška. To je ovo važan pokret. S druge strane, u Galiciji, to je severozapadni deo Španije. Ovo je samo mapa pokreta koji se bore protiv planjenih rudnika. Isto se dešava i u Portugaliji, okolitivima pre svega. Znači, cel Evropa je znak deset godina prelasao jednu veliku borbu s jedne strane industrije u glavnom vlasti i ostalih regulatornih agencija i mnogih, mnogih, mnogih zajednica koje ne žele da se otvaraju rudnice. Sad to je složa problematika i idemo dalje. Idemo sad kod nas. Borišem je pitao, nama pričam malo o rudarskom bumu na Balkanu ili u jugoistočnoj Evropi. Ovo je za mene malo novija stvar. Ja sam radio jedan projekat umetnički u Boru pre četiri i pet godina i vezan sam za to mesto, ali ovo je malo drugačija dinamika. Tako da ću malo više pričati o Srbiji, jer to sada malo više istražujem, osluškujem i u kontaktu sam. BFH ću malo spomenuti, zato što postoji par kompanija koje rade u obe države, ali deo rudarskog buma jesu i Kosovo, a da ne pričam šta se događa, i Severna Makedonija takođe, naravno. U isto vreme se deša ogroman broj projekata u Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj, tamo su ogromni pokreti bili i neki potpuno fenomenalni pokreti su vođeni, posebno u Rumuniji, ali to je za neki serijal. Ovo je mapa onog što sebe zove Srbija. Danas, ok, isključio sam gore deo Vojvodine, zato što gore nije stalo, a i nema istraživanja. Ovo je centralna i južna Srbija. I ovo što vidite žutom bojom, to su licence za istraživanje. Znači, ogroman broj kompanija je aktivan, ali pre nego što pređemo na taj moment istraživanja, želao bih samo da se vratim moment pre toga i da vidimo neku istoriju svega toga. Znači, ovo su zatvoreni rudnici na teritoriji Srbije, po jednom istraživanju Najboljša Atanackovića, istraživanju voda, tome će se vratiti malo kasnije. Naravno da, kao što to volje da se kaže na nekom mainstream razgovoru, Balkan jeste rudarilo se vekovima, može se reći kao rudarske nacije. I ono što je takođe važno, želim bih to da dodam, da Balkan jeste kolevka rudarstva na svetskom nivou, u smislu konkretno bakarne metalurgije i tako dalje. Od preistorije su se vadile rude, znači bar 4-5.000 godina pre nove ere, kroz antičko doba, rimljani i tako dalje. Kroz celo preistoriju, kroz antičko doba, rimljani su imali gomile, gomile rudnika, feudalna doba, naravno srednji vek, otomansko doba i naravno, da kažemo, doba nezavisnosti, Jugoslavije. Tako da, bar da je planine su poprilično izbušene i ovo su samo neki od zatvorenih rudnika. Sam žao, znači, da se vratimo samo na naš rudarski boom. Šta se događa, recimo, u tranziciji demokratskoj Srbiji, znači, posle 2001. Ovo je priča o kompaniji Farmakom MB, od jednog multimiljonera. Dva rudnika će vam spomeći, ovo je Lece Bosilegradu. Šta se događalo kada se rudnici privatizuju i kako se privatizuju i zašto pričam o svim mestima koje spominjem. Spominjem ih uglavnom zato što nisam bio ovde, niti znam ljude iz ovog kraja, tako da, istorijski trenutak, ali se nalazim nizvodno odatle. Tako da, ako spominjem bilo koje mesta koje spominjem, uvek sam ili vezan za njih lično, ili za ljude tamo, ili smatram da sam pogođen efektivno na neki način. Tako da, oko ovih nekoliko slučaja ne mogu da dam nikakvu svoju perspektivu, samo želim da kažem ono što je istorija, da recimo u ovom rudniku, samo od 2013. su dva teško povređena rudara bila, bio je veliki štrajk 2013. Smrt Veselina Stojanovića, rudara 7. marta 2013. Farmakom ide u stečaj, vlasnik je ukapšen 2014. Generalni štrajk u januaru 2015. koji je traje do aprila. Zatim je kompanija data na zakup određenih Lifestone Capital kompanije iz Dubaja sa britanskim kapitalom. Obrušavanje jame se dogodilo, teško povređen Goran Ivanović 11. jana 2016. Izlivanje otpadnih voda u reku Jablanicu 23. jana 2016. Plaćena prvi put rudna renta u februar 2016. u jednosti od 27 miliona dinara. Obrušavanje je ubilo rudnika rudara Martina Vasilevskog 18. marta 2016. Zatim su vršeni bezuspešna tri pokušaje prodaje. Umeđu vremenu je rudnik isušio reku Jablanicu, ubio 150 kg ribe u augustu 2017. Inače je reka i sama podložna poplavama. Zatim se dogodila smrt dvoja rudara Zonana Petkovskog i Tonija Naneva u septembru 2017. Zatim je poginao rudar Vladica Nikolić 6. maja 2018. Zbog toga su ukapšena četiri rukovodioca istraga oko ovih smrti. 
I trebalo to stane da se dalje traži kupe, tada je izgleda ova najama od kompanije Dubaja, mada niti jasno koliko se plati rudne rente. Samo jedan primjer jednog rudnika koji kroz ovu privatizaciju je to prošao tako, koji je odnao nevjerojatno broj života i proizvao barem nekoliko ekoloških katastrofa. Deponi je u Zajači, tu je 600.000 tona šljake, antimone drugih ljaških metala, ovo su slike koje su pre nekoliko dana slikala saveznica Marija Alimpić, spokreta s kojom ću pričati malo kasnije. To je isto jedan stari rudnik, kompanija se to bankrotirala, država je platila 2 miliona evra za sanaciju jalovišta, koje je inače tamo stajalo na otvorenom decenijama naime, ali sama Dajpun je bilo u kritičnom stanju bar od 2009. I ovo su slike trenutne posle sanacije koje je izvršena 2016. navodne sanacije. To su trekice rade i na ovoj potrošeno 2 miliona evra i trebalo bi da je sigurno, šta god to značilo. Ovo je najveća katastrofa, barem u Srbiji, u ovom veku rudarska. To je još jedan rudnik koji je isto bio u zakupu farmakoma, MB iste kompanije. Ovo je izlivanje iz rudnika stolice, izlivanje jalovešta s olovom i arsenom posle poplava u maju 2014. Izlilo se direkt u korenitu, jadar, padrinu. Kompanija je bakrotirala i tražilo se neko rešenje za saniranje jalovišta i Veliki deo kuće, ovaj najpogođenijih delova poplava je bio. Tu je uništo veliki broj kuće u tom slivu, nepostranoj blizini. Sanacija započela, bila izvršena neka privremena sanacija, ovako je to izgledalo, ali to i dalje curelo. I zatim je prava sanacija počela tek dve godine kasnije, ali je ona isto kasnila. I izvedena je uz pomoć 2 miliona evra iz Fonda Solidarnosti Evropske unije. Znači, firma je bankrotirala i rizik je naravno prevozna država. Mi smo imali pare na kraju plati Europska unija i to bi trebalo da je sada sređeno. Ovo su istraživanja, znači donat taj aspekt generalni opasnosti i rizika koje donosi ova industrija i koliko je stvarno teško, koliko je zakteno tehnološki, ljudski na nivou resursa, jer se ove priče ponavljaju svuda. Znači, to je apsolutno svuda od Brazila do Švedske se događa da kompanije bankrotiraju, ostave jalovište ili okna i nestanu jednostavno kompanije i uvek, uvek, uvek države moraju da plaćaju za čišćenje. Znači, to je jedan aspekt tih repova, što ih ja zovem ekstraktivizma, koji mislim da su užasno važni u ovoj diskusiji. Ovo su neka mapina koja je vešao Nebojša Atanackovic, Rudarskog geološkog fakulteta iz Zograda, to je doktorska teza, gde on pokazuje koje su zone rizične, ovo su konkretno rizici za podzemne vode, zbog starih rudnika samo, znači neaktivnih, samo starih rudnika. Vidite, mislim, isto Pola istoče Srbije, cela zapadna, to je isto uvezno zvan sa ovim rudnicima. I tako dalje, da ne idemo u detalje. E sad, bor, dragi bor. Znači, oko bora, naravno, ima hiljada priča i kao što znate, i u goslovanskom kontekstu, i na kulturnom nivou, u smislu radničkih pokrije, tako dalje, bor je važno mesto. I u tom predelu se rudari stvarno, barem 7-8 hiljada godina. Ali moderni rudnik, naravno, od 1903. sa francuskim kapitalom, bio kupin od strane nacista za vreme drugog stavskog rata, oslobođen, nacionalizam 1945. i ostao je nacionalan čak do 2018. Ova slika je iz oktober 2015. Ovo je stari kop, tada nije radio, ali ono što se vidi, ono što po čemu je bor čuven barem zadnjih 20 godina, je dim iz topljivanice koji je ogromni koncentracijan sumporoksida. Ta se dogodila sa borom, dakle razni oblici Jugoslavije od pokušavao se da prodaju, naravno, bor, zavičnih razloga. I tek 2018. je prodat Zizđin Miningu, kompanija sa sedištem u Kini. Oni su kupili 63% deonica, obećali su obavezno ulaganje od nekih 350 miliona dolara, buduće ulaganje od 1,26 milijardi dolara i da izmire dugove od 200 miliona dolara i najvažnije je da sačuvaju 5000 radnih mesta. Mada je to vrlo složena tema i ne zna se tačno na koliko i Nije jasno tačno kako se u tih 5.000 mesta uklapa trenutno migranska radna snaga koja je sve veća u smislu radnika sa dalekog istoka. U isto vreme, naravno, moram da spomenu da je ZG Mining odgovor za nekoliko, samo za 10 godina, havarija jalovišta u Kini, koji su zazvali veliki broj poređenih i ubili se ljudi takođe. Ali ono što se događa trenutno takođe u poru, ovo su dani zagađenja vazduha preko dozvoljenog, samo sumporno. Zašto je ovo važno da vidimo? Ovo ima priču o nekom drugom aspektu tehnologije. Zašto, recimo, Srbija nije bilo u stanju da vodi ovakav rodi profitabilno? Jer to jeste jedno najvećih nalazišta u Evropi. Zato što najvodno rudarska industrija zahtio veliko ulaganje i tehnologiju i jedan najveći problem je bila ta topionica koja je bila stara. To je proizvodilo ogromne količine zagađenja. Pola godine, recimo 2014. pola dana godišnje je bilo prekoračeno i neki od tih dana su bili katastrofalno prekoračeni. Ali 2015. je zamenjena topionica 
sa mislim finskom tehnologijom. To je bilo baš kada sam tamo provodio malo više vremena. I kao što je 2016. stvar potpuno smirila, mi se smirila, dali su znao to ogromne cifre, jer rudnik odmah u zgradi, topionica i u Maltene gradu. Ali ono što se događa, ono što je sad isplivalo, da od kada je Zidžin preuzeo, oni su drastično povećali produkciju i počeo ponovno da raste broj zagađenih dana, dok ove godine to postalo katastrofalno po merenjima, tako da je potpuno vanredno. Država tužila kompaniju, ne znači sad na kom nivou, nije država, nego da, samouprave. Tužili su kompaniju i oni su obustavili trenutno rad topionice na mesec dana i dobili su presudu suda na 450.000 dinara, što će reći 4.000 evra, tako nešto. Sad svi su se žali na tu presudu, ali samo ću da kažem da ovo je jedna kao najvećih investicija, naravno koju ova naprednjačka vlada uspela da izvede, ponosi se time, ali i apsolutno je stvar mnogo složenije. Ovo zagađenje je samo jedan aspekt, prećemo na drugi. U isto vreme, samo oko celog rudnika, sve je rezervisano i tražuje se. Tu su kompanije Mundoro, jedna kompanija takođe koja učestvuje tu je, kao što vidite gore, Vale, kroz Joint Venture. Vale je kompanija koja je jedna od top 10 kompanija svetu, to je iz Brazila kompanija koja je, verovatno ste videli u Vestiju, to je kompanija odgovorna za havariju u Brazilu u januar 2019. koja je ubila 259 ljudi i još jednu veliku havariju 2015. Drugi joint venture, to je japanska nacionalna korporacija, dok čukaru Peki Deposit. To je Zidžin uspio da otkupi od njene kanadske kompanije koja je otkrila to nalazište i tu se sad velikom vrzinom otvara novi rudnik. Planira se već valjda za godinu dana. To je takođe neverovatno za ovakvu industriju u smislu dobijanja svih dozvola i tako dalje, pošto se to planira da bude najveći rudnik u celom tom kraju. Tako da ono što se događa tu, događa se vrlo problematična ekstropriacija i isterivanje ljudi ako smena kažem, o tome pričam, Zvezna Kalmaris, koalicija za državu rudarstvo u Srbiji, koji prati tamo situaciju, da jednostavno u toj zoni su ljudi da prodaju ispod cene, pretiče ekstropriacijom, tako da je situacija užasno problematična, a i sa druge strane da je veliki krivelj, takođe su bili iseljavanje ljudi i tamo je isto borba, tako da je ova privatizacija koja je tek počela, eto, ima tek dve godine, mislim tek su počeli da rade manje više, jako su zadržali radna mesta do daljeg, proizvodi ogromne probleme ekološke i društvene. E sad, malo šira slika, konačno. Ovo sam preuzio sa ljubaznošću od Adriatic Metals. To je njihov plan ekspanzije, ali je zanimljiva mapa zato što vam pokazuje malo više što se događa sa obe strane Drine. Adriatic Metals je takođe deo tog nekog rudarskog buma kod nas, u smislu da to je jedna od kompanija, tih malih kompanija transnacionalnih, koje vrše velike ulaganje u istraživanje i koje planiraju da otvoje rudnike, ali nemaju veliki kapital, tako da verovatno u nekom momentu moju da je neki joint venture sa velikim kompanijama. To je isto jedna od ključnih dinamika ovih talasa istraživanja širom Evrope, da su uglavnom projekti voda strane juniors, to se zove junior kompanije, juniori, uglavnom iz Kanade, Australije, ali Kanada je centar svetskog udasta, preko pola kompanija registrovanih na svetu je sevištem u Kanadi, Toronto i Vancouver, i vezano za različite berze minerala. Tako da, ovo je jedna od svih priča, recimo kako je Adriatic Metals, oni najviše sad trebaju doguraju Vareš projekat, koji je vrlo blizu Sarajeva, ali u isto vreme su uspoli da otkupe, to je izrasno važno vidjeti te dinamike, da su oni otkupili jednu kompaniju koja je isto bila junior, Tetrion, baš pre mesec dana i proširili su interesovanje na ovde Raška, to je, da kažemo, jug Srbije, tu isto ima dva projekta. Tako da, to je deo te neke šire priče finansijalizacije i spekulacije samog sektora, koji je jedno ključnim moment ovog rudarskog buma, da slično kao, to će vam biti bliske teme, recimo razvoja gradova, konkretno dinamike gentrifikacije i tako dalje, vrlo slična stvar se događa u rudarskoj industriji, ovoj planetarnom rudniku. Konkretno se istraživanja vršena taj potpuno spekulativan način, da su tu ogromna broja kompanija koje su aktivne, ali imaju vrlo male fondove i doslovno nije poenta ni otvoriti rudnik, nego stvarno poenta imati taj aset koji se preprodaje i prodaje se buduća neka moguća produkcija, među vremenom oni zarađuju pare i zajednice lokalne se drže na nekom ten-buyu često godinama po nekad i decenijama. Evo samo jedan primjer, isto koliko je sve to uvezano, recimo kako rudarski bun funkcioniše, jeste da apsolutno te kompanije koriste državne fondove često, evropske često, povezane su sa evropskim fondom u smislu istraživanja, dobijaju ogromne pare od evropske zajednice, često za ta neka tehnološka istraživanja, često. I ono što je užasno zanimljivo ovde, to je članak od Jatic Metals, je da se oni zasnimaju na neku vrste apropriacije znanja i podatak, koje često najčešće nacionalno. U slučaju ova kompanija se hvali da su oni našli slučajno, kad su kupili u Bosni firmu, našli su slučajno 
gomile stavljaju ono što žive koje nisu platili, nego su kao naši slučajno tu neko zaboravio i to je sve Jugoslavija radila i to je kao njima dogućilo stvari dao ogromnu prednost i oni su jednostavno došli do podataka koji su proizvedeni naravno koji proizvara Jugoslavija, ili geološki zavod Jugoslavije. To nije samo kod nas, ovo je naravno izvanredan slučaj da kao našli su i još se hvale oko toga, ali generalno je užasno važno da one sve mape koje se organizirao pre toga, da su geološki zavodi država u Finskoj, Srbiji i tako dalje, vrše ogromne istraživanja sa naravno državnim parama i da se ti podaci onda daju često najčešće besplatno kompanijama, zato što je jedan od interesa jedan od zadataka geoloških zavoda jeste kao održavanje industrije, ali to je tako na papiru, ali da li mora da bude tako i zašto je tako je ogromno pitanje. Zašto geološki zavod jedne države recimo mora da radi uz industriju? Šta to znači? I to isto ima veze sa konkretnom infrastrukturom akademije i fakulteta koji su isto kod nas, barem i širom Evrope geološki fakulteti, koliko ja znam su svi državni, sad ovaj drž, razmišljam. Znači, ljudi koji uđu u te nauke, na kraju dobar deo ide u te ove kompanije, i bude plaće, recimo, da je vršli istraživanje ovih e, kompanija koje dolaze, ali je uvrstno važno da ti geološki zavodi privatizuju konkretno ta znanja. To je također široka tema, ali ima veze sa udaranjem podataka i znanja, tome ću možda malo kasnije. I ova druga kompanija, evo samo pokažem važan aspekt rudarenja u ovom veku, koji se evo vidi da se vrši zbog ogromnog broja otpora, stvari koje su dogodile za njih, nekoliko decina, posebno su važni nekoliko slučaju iz 80-ih i 90-ih, da ne idemo sa u širu istoriju otpora rudarstva, ali industrija je shvatila neki način da mora da ima to što zovu social license cooperate, to jest neku vrstu dozvole društvene da mogu da rade. I ogromne pare se uložu u to da na fasadi, barem najčešće, i to je sad ogromna stvar, da imaju corporate responsibility, znači sigurnost na radu kao ovde, da se kao radi na rovnoravnoj upravnosti, da se oni kao brinu za čak sredinu, a u isto vreme ovo su eto, da nastavimo to oko tog nekog greenwashinga i generalno celog tog preplitanja države i državnih para sa rudarskom industrijom. Ovo je konferencija, evo već deseta godišnja konferencija u Srbiji o rudarenju. Ovo su ljudi koji pričaju. Zašto je ovo interesantno? Zato što tu vidimo sto ambasadorka Australije, ambasador Finske, iako ne jedna finska kompanija ne radi koliko ja znam u Srbiji. Tu je ambasador Švedske, ovo su kompanije uglavnom, neki gradonačelnika, ali ovo je privatno organizna konferencija. Znači, ima ljudi samouprave, stvarno, dosta žena, ali to je isto vama zanimljivo pitanje. Takođe se radi isto o prilično ono gender washingu. Kad se ode malo niže niz, onda vidite da su tu uglavnom neka lica koji smo malo više očekivali na ovakvim konferencijama. Generalno postoji ta da industrija takođe želi da to ima i ženska lica, ali kao što i znamo da sama reprezentacija, taj neki liberalni feminizam koji se fura ovde, ne znači da u najveći broj slučaja ja što nisam bilo da dovodi do nekih pretvaranje industrije u nešto što ide u feminističkom smeru. Ovo isto, samo da vam pokrenu, ovo isto je jedna kompanija koja aktivno u Srbiji, samo vam pokrenu na čemu se zastavlja industrija. Tačno dobro se vidi kako se reklamiravite. Inovacije su u pitanju, da bi kao sve bilo mnogo čišće, naravno, i efikasnije, sigurnost na radu, ali i kao kompanije prave jače zajednice. I ovo su, naravno, totalno greenwashing, ovo, znači, ovakve slike se vidi sa svakom sajtu rudarskih kompanija širom sveta. Znači, ono, gde je rudnik ovde, hm. i ovo mi pomenio jedan od najbizarnijih fotografija, ovako reklamira jedna kompanija isto Junior Research, ovo je depozit licijom je Borona, i ovo je fotka kojom oni reklamiraju da je to super stvar, ali stvar će izgledati malo drugačije kad nam otvore rudnik. Mislim da je užasno taj važan moment shvatiti kako ta industrija da nivou diskursa funkcioniše i zašto. Sad bi onda prepustio reč Almi, ko možda ne kaže malo više o jednom slučaju u Bosni, je tako? Pozdrav svima. Uglavnom, mene Mirko zamolio zapravo da kažem ponešto o slučaju rudnika, zapravo to je trebao biti rudnik zlata i srebra u mjestu Bakovići koje se nalazi pored fojnice. Ove dvije fotografije što sam vam u čet poslala, ne znam da li ih možete otvoriti, to je kada sam ja 2017. bila u tom mjestu i pričala sam tada sa Robertom Orozom iz sela Luke koji je isto pored Fojnice i koje je predvodilo i najpoznatiju borbu protiv hidrocentrala u BiH, ja bih rekla, koja je trajala preko deset godina. Ja sam došla povodom te borbe i povodom njihovog vodovoda koji je izgrađen zajedničkim sredstvima i koji im upravljaju na osnovu 
zajedničkog upravljanja, ali su me zapravo odveli da vidim to mjesto gdje su planirali praviti taj rudnik, o čemu se zapravo radi. Ja sam malo jutro se istražila, ja sam pozvala bila i Roberta da nas ukratko uputi, ali ne može pošto imaju sutra akciju pošumljavanja, pa su malo zauzeti. Firma koja se zove BBM je dobila koncesiju da vrši istraživanja, ali ono što je zapravo problematično tu bilo je što je stanovništvo primijetilo da je to malo previše radnji samo za istraživanja, jer su oni napravili i veliko postrojenje i jako puno mašina je prolazilo svakodnevno, koje su uništavale lokalne puteve, lokalna zajednica ništa nije imala od toga. To je izrasto prljava industrija koja zagađuje vodu i okoliš cijeli. Tu se nalazi zavod za osobe sa određenim invaliditetima i slično koje su tu smještene i te mašine su sve svakodnevno tu prolazile i u suštini njima nije bilo jasno ako su to pripremna istraživanja kako će izgledati kad se rudnik otvori i u suštini cijela lokalna zajednica je bila izrečito protiv tog projekta. Ja ću vam u četu poslati kasnije jedno pismo koje ja mislim najbolje opisuje stav lokalne zajednice i šta se tu zapravo dešavalo i ono što isto sam dobila jutro s podatke da je lokalna vlast i kantonalna vršila pritisak čak i na institucije da daju dozvole poput urbanističke dozvole bez izmjene projekta pa su građani odbijeli da sudjeluju u tim koruptivnim radnjama. Njima je sreća što su bili ujedinjeni kao zajednice jer je tu bilo na kraju ujedinjeno jedno šest, sedam sela koja bi bila direktno ugrožena tom industrijom ili tim rudnikom da je došlo do njegovog aktiviranja. Ono što je interesantno je da su upravo ove godine mještani dobili presudu jer još 2016. godine oni zapravo nisu bili uključeni u proces donošenja odluka i nikad nije održana javna rasprava da li i kod tog lokalnog stanovništva želi tako prljavu industriju tu. Ako možete pogledati ove dvije slike što sam vam poslala, one su zapravo sad to mjesto je malo niže gdje sam ja slikala. Tu je kopana ruda prije više od 100 godina. Vi ćete vidjeti da tu trava doslovno ne raste. Ja sam se šokirala, znači to je neka šljaka koja je ostavljena prije više od 100 godina i tu apsolutno nikakvog života na površini to i nema. Plus to što vidite, ta narančasta riječica koja teče kroz šumu je isto posljedica tog rudarenja koje su Britanci, ja mislim, radili prije više od 100 godina. Znači mi imamo, upravo što je Mirko spomnjao ovdje na Balkanu, jako dugu istoriju rudarenja, ali Bosna i Hercegovina je poznata po Isrebru, Soli, ne znam, Uglju isto sad. Ali ono što, pored ovog sad slučaja što imamo, koji je uspješan, možemo reći, u Bakovićima, jer se zajednica uspjela odbraniti, s obzirom da imaju dugu istoriju borbe i protiv hidrocentrala, pa vjerujem da je mobilizacija išla mnogo lakše. I ono što je fascinantno bilo kad sam bila u Bakovićima, znači srce otpora je bio dom kulture koji je izgrađen za vrijeme Jugoslavije. Jer se dom kulture i taj centar za osobe sa invaliditetom nalazi bukvalno jednu preko puta drugog, kroz sredinu prolazi Mostić koji vodi gore do tog nelegalnog rudnika, možemo slobodno reći. I tu se svi mještani okupljali u domu kulture i oni su zapravo u tijelima pravili barikade da ne prolaze ti strojevi. Šta je onda kompanija ova koja je zapravo, možemo reći, takozvana čerka kompanija jedne njemačke firme, sad ću vam staviti ime čak i na našem jeziku, njemačke firme za rudarenje. Oni su unajmili stotinu rudara, među kojima je bilo i batinaša da bi vršili pritisak sve vrijeme na stanovništvo, ne bi li se stanovništvo prepalo i odustalo od tih barikada. S obzirom da je lokalna zajednica znala da je nelegalno da su oni dobili sve te dozvole, oni se zapravo nisu prestrašli jer su znali da ne rade ništa loše. I do najzad znali su ako taj rudnik postane operativan, njima tu života nema jer će doslovno zagaditi i izvore vode ta teška mašinerija stvara užasnu buku, tu se ne može živjeti pored jednog rudnika, plus problem te šljake. 
veće odlagati kako će to mjesto gdje ljudi uglavnom žive od poljoprivrede, stočarstva i druge stvari i tu se oni nemaju rješeno vodosnabdjevanje. Ovo što sam vam sad rekla, oni imaju taj jedan lokalni vodovod kojim oni upravljaju, izgradili su ga svojim sredstvima, oni upravljaju sa njim čiste rezervoar, znači imamo slučaj komoninga ili tog zajedničkog upravljanja u BiH upravo tu, jer lokalna zajednica nema sredstava za takve skupe infrastrukturne projekte. I ono što je još interesantno, pored ovog unajmljivanja batinaža, samo malo, pošto sam jutro sebo pozvaču vam i dva članka, pa ko želi može malo više, oni jesu iz malo starijih, iz 17. kada se to sve dešavalo, ali mogu vam dobro poslušiti da vidite. To mi je i Robert donajzad poslao, sviđam si ovaj naslov Prokleto zlato. I ja sam jutro zapravo na forumu jednom našla gdje radnici razgovaraju o tome kakva je ova firma Njemačka, ova BBM koja kod nas udari. I jako interesantan razgovor gdje oni pričaju o uslovima tipa u Njemačkoj radite za 1300-1400 eura, dok u BiH dobijete oko 800 maraka je prosječna plata, vjerovatno plus topli obruk i nešto i osiguranje. I ono što je bilo interesantno kao sa našim osiguranjem u BiH možete koristiti sve usluge, dok kad radite u Njemačkoj ne možete ni zub popraviti, možete ga samo izvaditi, to doslovno radnici pišu na forumu. I ono što bi još izdvojila iz te rasprave na forumu, evo ja ću pročitati. Inače, ovi iz Njemačke rade nešta po Mongoliji i Australiji. Ako ćeš u rudniku jamu u Njemačkoj, zovi i pitaj i mali posla. Kao ako su ti bolji uslovi u Njemačkoj. Tako da je vama interesantni su ti putevi kapitala i tog ekstraktivizma o kojem nam Mirko govori. Ono čega se ja najviše bojim u Bosni i Hercegovini, da ono kako Evropa nas vidi, a izgleda da ovi neki tvoji podaci idu u prilog tome, vidi nas kao bateriju prije svega, to je što imamo ovaj boom hidrocentrala i to što nam konstantno govore da moramo još više proizvoditi energije iz obnovljivih izvora, iako mi za svoje potrebe imamo i više nego dovoljno energije. Hoće smeće i otpad kod nas svoj da skladište. Nedavno smo imali aferu koja još uvijek traje sa otpadom iz Italije, iz bolnica koji se pojavio i koji stoji na otvorenom i kisno je tako. Tu je iza i neka čak mafija koliko su Novinari uspjeli raskopati naša internacionalno-balkanska mafija u pitanju. Hoće da im budemo jedan veliki rudnik za sve rude koje im fale. Ono što sam vidjela nedavno isto tako da je u ovom njihovom novom Green New Deal ili kako ga već zovu, zapravo sve je ok, ali za ove rude koje si ti stavio nam grafikom, oni 40 ruda važe posebni propisi. Znači, ne mora se štititi okoliš, jer to su rude koje nam izuzetno fale i zbog njih ćemo kršiti svoje vlastite propise. Također, imamo problem i sa ovim baterijama za ova auta na struju. To me užasno nervira što niko u ovom, hajmo reći, zelenom pokretu ne priča o njihovoj štetnosti, nego se zanemaruje cijela ova industrija. Prvo što tu imamo jako puno zloupotrebe, ima djece koja kopaju te rude, Prljava je zadobitije uopšte šta ćemo s odpadom od te industrije da bi tamo neko u Evropi vozio auto na struju, mislio, bože moj, da doprinosi ekološkoj, zelenoj održivosti planete ili šta god. Tako da na BiH, ja mislim, ali i na Srbiji, na našem regionu će zapravo se vidjeti svo to licemerje zapada da bi se on održao kvalitet života koji je sad postigao. Jedino što je pozitivno u ovom svemu vidimo da su ljudi iz Bakovića, iako niko nije pričao o tom slučaju, uspjeli na sudu dobiti neku presudu, mada to kod nas ne znači ništa jer se postupak vraća na početak i zapravo vi sve vrijeme morate biti u nekom konstantnom modu borbe i nadgledanja situacije na terenu. I samo bih još dodala da pored ovog slučaja Upravo kompanija koju ti malo prije spomenuo i koja rudari pored Bareša, recimo zadnjih dva mjeseca koliko sam ja primijetila, u medijima imamo seriju članaka 
o zlatnoj graznici u Varešu i kako će to donijeti neki prosperitet ljudima. Tamo otvoče se taj rudnik, teći će potoci zlata i srebra, svi će biti bogati, što uopšte nije tako. Evo vidimo kakve su plate kao od nas iz ove rasprave nekoliko ljudi na forumu na kliksu. Također, pored te ekspanzije rudnika zlata i srebra i istraživanja te rude konkretno kod nas, imamo i slučaj koji traje već skoro desetljeće vezano za istraživanja za rezerve nafte ispod Dinarida. To je cijeli onaj potez granice sa Hrvatskom, od Bihače pa dole prema Livnu, ta dijagonala naša. Recimo tu je vlada federacije već očajno prodaje godinama, jer mi kao ne možemo sami vršiti ta istraživanja, pa tražimo nekog izvana ko će to uraditi. I u jednom momentu su uveli Shell, za koji znamo da je odgovoran neke od najvećih katastrofa u svijetu, ekoloških katastrofa. A našu vladu to zaista ne interesuje. Problem je što sa takvim istraživanjima, oni to predstave, ma to je malo istraživanje, kao da će nekog urnuti malu sondu i ništa se neće desiti, ali zapravo to su nasilne radnje, jer oni podrazumijevaju ogromnu intervenciju u prirodi, tu gdje se dešava, plus što može doći do određenih havarija koje nam trajno mogu zagaditi izvore slatke vode. BH je poprilično kraško područje, što znači sve što se dešava na vrhu cijedi se dole u bazenu. Tako da mislim da je ovo pitanje ekstraktivizma i tog šta će se kod nas dalje dešavati. Mi recimo, evo još s ovim ću završiti, Nedavno sam radila neku analizu za Krščicu vezano za izmjene prostornog plana da se trajno zaštiti to područje. I tu sam u prostornom planu zaštićenog područja planine Krščica je u jednom dijelu, znači tu je zaštićeno područje, ali je ostavljen prostor da se pravi rudnik obojenih metala. Kao što znamo, to je jedna od najprljavijih industrija, jer zahtjeva i puno vode koja kad prođe kroz taj proces je zapravo otpad s kojim većina tih kompanija ne zna ni šta da radi, a kao što smo vidjeli u Srbiji, mislim da će slično i kod nas se dešavati što se tiče šljake i deponovanja svih tih prljavih materija koje nastaju u toku udarenja. I također možda je dobar primjer, pored Tuzle, Lukavac, ima jedan dobar dokumentarac upravo o tom jezeru šljake koja kada se osuši, diže se ta prašina koju kad udišete, dobijete, ako ste dugo izloženi, dobijete neku bolest, posle i slično. Tako da, mislim, ovo sam vam samo uvela par primjera. Nažalost, nisam imala vremena da se malo iscrpnije bavim temom. Nadam se da će se to promijeniti uskoro, da ćemo malo i ovu temu više obraditi. A evo, Mirko kao prvi predavač, Mislim da je ovo kao uvod u naše malo detaljnije bavljenje tim. Eto, toliko od mene za sad. Jedna od ključnih stvari je to da je istorijski i danas, kakva god da je, ta industrija koristi ogromne količine vode, u većini procesa, posebno ovim pirometalužima su obojeni metale. To je taj istorijski da nećemo da nastići ni do toga, nije važno sljedeći put. Ono što se znalo još od srednjeg veka i u prvim traktatima o rudarstvu, od samog početka moderno rudarstvo, je bilo usko povezano sa šumarskom industrijom, znači da bi napravili rudi možda počisti šumu. I što je interesantno, jedna od ovih kompanija baš sam vezana za proizvodnju energije. Rudarske kompanije često prave svoje hidrocentrale širom sveta i sad smo baš slučajno otkri BH, oni isto ulažu, imaju rudnike i ulažu u MHE, ali to je istorijski proces, znači to se dešava svude, tako da često moje da prave svoje, zato što se koriste ogromna energija. Tako da je rudarska industrija užasno intenzivna na svakom mogućem frontu i naravno na društvenom nivou proizvodi dramatične efekte na bilo koju zajednicu. I tu je ključna dinamika rodna iz mnogo razloga, ali od saveznika iz prvih nacija u Kanadi. Naprimjer, možemo da naučimo iz Idlenu Moore prokreta, koji je nastao kao, po meni, jedan od najjačih ženskih pokreta ove decenije, ali je nastao kao protest protiv povećanog nasilja nad ženama u naftnim zonama Kanade. 
zato što se cijela ta industrija bazira, generalna rudarska industrija danas se više bazira na toj fly-in workforce, da ljudi doleću i rade na tim radničkim kampovima, odvojeni su od porodice i to isto istorijski proces bio kao i u Johannesburgu dok smo počeli da su muškarci bili izdvajani u radničke kampove, odvojeni od porodica, prostitucija je uvijek bila deo rudarskih kompleksa u širom društvenom smislu i silovanja i ubistva, pre svega žena. U tom smislu feministička analiza ali i kir je ključno zato što to nisu stvari koje može da se poprave. Nije to nešto što je industrija može da sredi tako što će uvesti veći broj, da kažemo, nemuškaraca u radnu snagu i tako dalje. Moja barem pozicija je da je to jednostavno, to su konstitutivni delovi celog apsolutnog sistema, uključujući i rasizam koji, da kažemo, sistemski počinje sa kolonalnim evropskim, da kažemo, ekspanzijom koja je Amerike i Afriku, ali se ne zaustavlja tu, traje do dana današnjeg. Treba samo vidjeti o primjeru istoriju rudarstva, za vreme apartheida, u Južnoj Africi i tako dalje. Ali dan danas postoji apsolutno strukturalni rasizam u dinamiti cijele industrije i tu upadamo mi u priču, zato što, kao što je Alma rekla, mislim da u kontekstu ove, recimo, nove evropske zelene strategije, Isto se naravno spominje da je Zapadni Balkan jedna od interesnih zona i Turska, ali mislim da postoji i licemerije u smislu da dokle god ovi krajevi Evrope nisu unutra, moguće je raditi na određene načine i to se isplati u stvari. Kao što smo vidjeli, recimo sa MHE je sličan slučaj, da su evropske banke i nacionalne i privatne sistemski ulažu u MHE, iako to nije baš po pravilima, slično će se dogoditi, ja mislim, sa rudarskom ekspanzijom također, da postoji i interes da, da postoje druga pravila igre na toj poluperiferiji. I to se oslikao sa primjeru da recimo dobar deo rudnika, ali većina drugih rudnika koji rade, recimo kada bismo mi ušli u EU jednog dana, ti rudnici postoji nelegalni istog dana. Ne čak i ne duđimo u EU, nego da se uvede EU River Framework, koji znači da vodni tokovi, ako se gradi neka industrijska instalacija pored ili koja koristi tu vodu, mora da ostaje u istom stanju kao što su bili pre. To je nemoguće sa rudnicima. Druga biohemičar, um, saveznik, biohemičar aktiviste iz Finjske mi rekao, uh, koji se bavi uh, borbama protiv rudnika već dugo vremena i, um, i stalno sampluje vode svuda svuda, čak kaže da recimo u celoj Evropi, EU, možda ne postoji nijedan legalan rudnik ako bismo gledali zakone o zaštiti prirode i voda. Zato što nemoguće da voda bude ista ako, je, ako se izbacuje tehnička voda i tako dalje. Tako da je to svaku strukturalna stvar i, i to je jedna problematika na ekstraktivizma što eto, dotič sva moguće pitanja i postavlja velike zahteve i zato mi jeste jedna trnovitih tema iza zelene pokrete, ali baš o tome ćemo sad pričati da krenemo u tom smeru. Znači malo o tom revolucijom, a pre toga samo ću završiti priču kojih lokalnih zbivanja sa nečim što je vrlo aktualno Kod nas sada napna bušotina u polju suncokreta. Da, i to samo sam dodao da se nadovežem na to što Alma spomenula. Ovo istraživanje nafte Paliću, blizu Subotice, blizu parka prirode, koje vodi naftna industrija, ex-naftna industrija Srbije, sada je to Gazprom, bez prave papirologije. I to ovo vidite kuću na 150 metara od kuće ovih ljudi koji su mesecima izloženi stvarno teroru. Kako to izgleda živjeti 150 metara od naftne bušotine? I ovo se smatra za istraživanje, što je naravno potpuno izvanrednost, samo dodao da se nadođe na armenu priču. Ono čemu želim sada pričam je, to je na svega deseta kilometara od Drejne. Ovo je planinani rudnik Licijama i Borata u dolini Jadra, koja se uliva odmah gore levo u Drinu. To je između opštine Loznice i Krupnja. Da kažemo, sarađujem sa zaštitimo Jadar i Rađevinu koji se bavi ovde. Ima još nekoliko pokreta lokalnih i koalicija za državu rudarstva također. Ovo što vidite su rudna tela. Ovo je rudno telo. Jednostavno planira se kopanje licijuma ispod dve reke. Ove reke su već kompromitovane onim izlivanjem stolice 2014. I generalno ova stara rudarska zona ima i ono jalavište zajače isto odmah uzvodno na koreniti. Planira se deponija tog materijala. Sad, znači, radi se o licijumu. I ko to radi? To radi kompanija koja zove Rio Tinto, koja je neki način esencija ekstraktivizma. U smislu njihova istorija je sažetno naslo ove knjige koje su napisali pokrete Partizans. Plunder, pljačka. To je britanska kompanija koja je od 1880-ih počela da radi u Edalusiji, Španiji, Rio Tinto, otude ime, i zatim su, to je britansko-australijanski koncern, ime pokreta Partizans, ali to znači People Against Rio Tinto, Zinc and Subsidiaries. Ovo je inače nevratan dokument iz 1991. koji priča celu istoriju kompanije, koja je 
van svakog poimanja, dovoljno samo reći da su direktni krici za barem jedan građanski rat u Buganvilu, pa sada Papua Nova Guinea. To je kompanija koja je pre par meseci uništila 43.000 godine staro nalazište Avoriđina u Australiji. Znači to je kompanija koja je radio jedan najvećih rudnika uranjuma u Namibiji, to je tada bila da je Afrike, za vreme apartheida u koluzi sa sistemom koja je ilegalno prodavala taj uranjim jer je posao razabran. Tad, znači, kompanija koja ima preko 200 čerki, preko 40 država, ovo iz 91. znači ovo iz te knjige. Sada je to potpuno, naravno, taj oktopus je mnogo teže da misli. To je kompanija koja je izmislila na neki način toj savremeno rudarstvo u ovom smislu financijalizacije toga. U smislu da su oni jedni od prvih koji su uspjeli, ako ne i lideri u tom stvarnom, neprestanom stvaranju novih kompanija, offshoringu, outsourcingu, pomerenja kapitala i naravno neodgovaranja legalnog i tako dalje. Znači, ovako izgleda, kažemo, ta industrija u suštini, kao što znate, je deo i drugih nekih, ovo primarna industrija ekstraktivistička. Ovo su ljudi koji ne misle možda je dobra ideja da se taj rudnik u lodici otvori. Naime, Rija Tito je još 2004. tamo otkrio taj jedinstveni, nažalost, dobar da ljudi tamo rudu koja litijuma ispod jadra ili u zoni doline jadra, koja je inače cela poljoprivredna zona. Ono što je isto jedan od znakova ekstraktivizma jeste da je kompanija Sistemski je već 15 godina su prisutni tu, imaju neki infocentra, dva infocentra lokalna, ali sistemski su se prikrivali i ni dan danas nisu otkrili da je napravljen prostorni plan države, donao prostorni plan februara ove godine, na osnovu nepostojeće tehničke dokumentacije, u smislu da se zna samo koliko će se koristiti suporne kiseline, ovoga i onoga, ali kompanija tvrdi da je to poslovna tajna, istina je da je taj mineral jedinstveni, da oni moraju da izmisle novi tehnički proces za preradu, koji bi se odbio odmah pored reke, kakav je to predan gde se planira rudnik. Sada postoje organizacija, znači CEKOS radi na tome, zaštitimo jader i rađevinu, počeo je pokret i sada širi se koalicija takođe, ali ono što je veliki dao problema jeste to što naravno radi se o litijumu, to se predstavlja kao zeleno rudarstvo i to je deo naše budućnosti i što je naravno potpuno licemerno, zato što smo saznali i u BH i u Srbiji, dok se s jedne strane kao investere u obnovljive energije, recimo MHE, Još mnogo veće pare se ulažu u Uber i dalje. Tako da, ako bismo kao stvarno željeli neku dučnost u nekoj zelenoj tranziciji, valjda bi bilo osnovna stvar da se kao ajde da razvijemo taj lit ili šta već. Zato što je ovo nalaziće samo jedno od mnogih, jer kao Srbija sedi na tom litimu koja je to nesrećno zovu i belo zlato. Tako da je to jedna od dodatnih problematika, recimo, kretno na njivu pokreta sada u zapadnoj Srbiji, ali generalno evropskog pokreta koji će sad predstaviti toga kako, recimo, stvarno dekonstruisati taj narativ te zelene tranzicije, da recimo taj litijum, taka neka truizam, da jedina budućnost taj litijum, jedina budućnost taj električna kore i tako da je tako da ogroman izazove na plećima često lokalnih zajednica i nekih pokreta i koalicija, da pređemo pričamo samo otporima, koji je domaći zadatak ovakvih pokreta. Znači, s jedne strane, sužasno komplikovani i zašto je na neki način antirudarski pokreti stvarno često su u direktnoj tenziji sa zelenim pokretima, a u isto vreme su naravno još većoj tenziji sa, često sa radničkim pokretima, zato što je jedna od glavnih narativa naravno svih rudnika, posebno u Europi, jeste da donose radna mesta, često u predele koji su razrazvijeni sistemski, što je sam važno naravno, kroz kombinaciju neoliberalnog kapitalizma i, I država. To se najčešće predstavlja, to sam vidio lično, skoro svuda da je to neko stelo u Finskoj ili Švedskoj ili Srbiji dolazi eto kompanija i kaže vi sedite na zlatu. Wow, to je užasno složeno. Kako reći ne poslovima i kako to onda gledati iz naše, da kažemo, perspektive radničkih pokreta, kako to razmišljati sa socialističke perspektive i kako opet iz zelene takođe. Tako da te borbe su užasno složene na svim tim nivoima i kao što kažem, znači, najveći deo rada je na plećima ljudi, nama neplaćenog rada najčešće lokalnih zajednice koje moraju da se informišu užasno mnogo oko rodavstva, tehnologije i tako dalje i naravno da pravi teške odluke da li prodati, ne prodati zemlju, pretnje ekspropriacijom suda čak i u Evropi. Tako da je to stvarno jedno ovako komplikovano polje, ali isto mislim da je ono jedno stvarno najinteresantnijih i najvažnijih vitalnih linija fronta neko stvarno, da kređemo malo u tu revolucionu perspektivu premišljanja i stvarno revolucionu socijalističkog društva, koliko god to izgledalo teško sad, kad se gledaju neki slučajevi generalna dinamika rudarskog buma i otpora, jer šta je deo recimo onih otpora koji su najuspešni, jeste da ne samo da se opiru rudnicima, nego da konkretno stavljaju praksu alternative što će reći često zbacovanik na komos, na zadružništvu, zajednicama, zajedničkim korišćenjem prirodnih resursa i tako dalje. Tako da je to jedna od slaga pokrete u zajednica koje su uspele u isto vreme, znači često pod pritiskom, pod tim ogromnim pritiscima kompanija, 
nacija država usporeda autonomno kroz samo odlučivanje, samo organizovanje, organizuju svoj drugačiji oblik života i da ga povrate ako je bio uništen. Vrlo važan izveštaj prošle godine od London Mining Network i Warren Wand, koji baš pravi tu sliku da tranzicija ta zelena ili pravedna tranzicija koja zove zelenim krugovima u klimatskom pravdi mora da bude post-ekstraktivna. Koji su to zahtje post-ekstraktivni i kako bi to funkcionisalo? Sad naravno zavisi puno od geografije i sad postoji naravno ogromna problematika i to moralno nas iznese da se vrati na nepravedne distribucije i bogatstva i resurse svega na nivou Evrope, ostatka sveta, tako da je ogroman problem naravno recimo kada se opiramo stvaranju rudnika u Evropi, da li to znači da hoćemo i dalje da koristimo iste stvari, ali da samo stižu naravno iz jugoistočne Azije ili Konga. To su izazovi za koaliciju za jedno pomenio obnovljeno internacionalističko organizovanje i neke organizacije rade na tome, recimo ovo je Yes to Life, No to Mining. To je koalicija koja ima misiju da podrži zajednice pre svega, ali organizacije koje hoće da kažu ne rudarstvu. Šta to znači? Šta znači reći ne? Da u većini zemalja u Evropi i širom sveta ne postoji institucionalno zagarantovano pravo da će se zajednica konsultovati ili ako postoji pravo konsultacije u razvoju akvih projekata, skoro nigde ne postoji pravo zajednice da ultimativno kaže ne, hvala. Na nivou samouprave ili kako god, to jednostavno ne postoji, postoji. To je proizvod decenije aktivizma, borbe za život, pre svega sredačkih zajednica, da je Međunarodna organizacija za rad rezolucijom 169 ustanovila pravo za free, prior and informed consent starosredačkih zajednica, to će slobodan, prethodni, informisan prihvata projekata, bilo kakvih prirodnih resursa, to su potpisale nekoliko desetina država, pre svega u Latinskoj Americi, Norveška je potpisala. To se odnosi samo na ono što se definiše i to je naravno isto problematična stvar. Znači to mogu da praktikuju samo zajednici koje su prepoznate kao tomorodačke, starosedelačke, svi termini su malo, nisu pravedni možda, ali šta znači opet biti priznate, to znači biti priznate od nacija država, to su zajednici koje funkcionišu drugačije, tako da je to, eto, postoji ta ideja, mada i to često ne znači da funkcioniše i pokazano da ne funkcioniše čak i država kao što je Kanada, da kažemo razvijenim na severu, ali znači u čemu se radi? Radi znači u potpunom premišljanju toga što znači politika, ekonomija, jednostavno društveni odnos u smislu šta bi to značilo da zajednice mogu da kažu ne i kako uopšte sprovesti recimo to je slobodan, prethodni, informisani odluku, zato što recimo ono što je karakteristika rudarstva generalno, posebno ovog novog zelenog, tako reći, rudarstva je da ne postoji dovoljno nauke, na primjer, o uticajima na duže staze posebno, zato što je jednostavno to su nove stvari, a i generalno o uticajima na prirodu, tako dalje, tako kako možda postoji recimo informisan odluka. I to je sad teo druge problematike u smislu da tog učešća saučesništva, tenzije između recimo proizvodnje znanja, sistema akademije, neoliberalne akademije, sa ovim industrijama, da prilike situacije, ja to mislim kao što 60-70 godina prošlog veka, ta industrija ima pristup mnogo većem kapitalu i resursima, da industrija ima bolje znanje i koje je zadržano za njih, da otprilike kao Exxon i Shell 60-70 su znali za gasove zelene bašte i klimatsku krizu, ali naravno da nisu otkrili, tako da ovo neka nova granica sa ovim novim oblicim rudarenjima, ja mislim da kompanije jednostavno su u stanju da ulože mnogo veće pare i da znaju mnogo više o tim procesu nego što je recimo javno dostupno i što bi oni želeli da bude javno dostupno. Mislim svako da postoji ogroma tenzija što se zovemo asimetriju u znanju. Tako da kako da mogu ti procesi uopšte budu fair, na primjer, da kao sedne kompanija, lokalna samouprava, građane i građanke, da kao sedno za isti sto, čak i vlade tih država, posebno, da kažemo, koje nisu najbogatijima i da kako možda postoji neko fair polje. Ne postoji. I to je upravo suština ekstraktivizma. Da ekstraktivizam možda postoji samo dok god postoje te asimetrije. I ovo je malo propagande, ovo je isto od Yes to Life, No to Mining. To je deo kampanje protiv ovog evropske strategije. I eto, da završim samo, znači, dakle, izazov ogroman jeste kako se organizovati zajedno na nivou radničkog pokreta. Naravno da je jasno, ne može se reći da nisu krivi rudari za to. Jednostavno, kako napraviti izlaz iz tog kompleksa, recimo za pravedan izlaz ili prelazak za sve te ljude koji su deo toga s jedne strane, radnički pokret tim industrijama i u novim industrijama koje nastaju oko ovoga, recimo kao što su reciklaže i tako da je toga sve nismo dotakli danas i u kontekstu drugih, naravno, organizacija posebno prekarnog rada, zato što je isto industrije rudarske sve više zasnimaju na tome i pokreta za očuvanje prirodnog kolina, to je kako, mislim da je ovo jedan od frontova, da se to stvarno nekako ogroman problem 
ali u isto vreme naravno je i prostor za organizovanje. To je naravno situacije i veze između ovih različitih pokreta i to je s jedne strane i još jedan ogroman izazov, to je ono što saznanje do kog sam došao kroz lično iskustvo i razgovore sa, sa ljudima, recimo ovde na severu Evrope, zatim i preko Atlantika, da jednostavno je izazov za socijaliste, za levicu, kako naći način da pričamo sa pokretima starosederačkim koji se bore za svoju autonomiju, život znači na severu Evrope, u Južnoj Americi, u Indiji, u Africi, koji se bore za svoje pravo samoopredeljenja, samoodlučivanja o prirodi, resursima, teritoriji, ali koji se ne uklapaju lako u neke naše frameworke marksizma, god bio prošireni, dok s druge strane naravno postoje čitave tradicije organizovanja i to su one možda najinteresantnije, gde marksizam susreće te pokrete, ali dolazi do ogromnih promena u samom marksizmu i u samom socijalizmu, recimo naravno u slučaju zapatista pokreta, ali isto tako i, i u Boliviji, pokret za movimenta socijalizma sa Evo Moralesom, to su proizvedene nove sinteze apsolutno znanja lokalnog, da je došlo do toga što zove idealizacija marksizma, i da je to jedna od ključnih, opet, nekom širem smislu, a mislim za nas iz Evrope, kako voditi tu internacionalističku stvarno solidarnost i politiku preko tih linija koje su istorijski ipak ostave poprilično udaljene, ako ne čak i u tenzijama, zato što još uvek postoje, čak i istorija Sovjetskog saveza je pokazala da neke politike su bili direktno protiv starosredovačke zajednice, napravljene su velike štete i tragedije, ali isto su tako napravljene i u državama kao što su Finska, kao socijaldemokrati, kao što je Švedska, donekle Finska, Norveška, gde su i dalje obespravljeni i postoji problem rasizma prema njima i oduzimanje konkretno prirodnih rasizma. Kako napraviti te, ta savezništva, kako naći način organizovanje i razgovora? Samim tim, koji je to stvarno klasni horizont, jer ja to nekako da nešim dalje. Znači, koja je to klasa? Koja je ta klasa koja je, da kažemo, klimatski proleterije? Ja želim da je zovem nekako malo slobodno aerobio, aqua, hidro, proletarija, znači klasa koja se povezuje, gde jednostavno možda rad, kao što ga zamišljamo i smo ga razmišljali u zadnjih 150 godina, nije jedina, možda nije ni ključna osovina organizovanja klasnog, nego jeste deo neke šire prakse, koja je opet podrazumila stvarno jedno premišljenje šta je rad. Ja to radim kroz feminističku društvenu reprodukciju i tako da, to je drugi projekat je druga priča, ali da je da veliki izazov stvarnog premišljanja rada samog u nekom proširenom tom kontekstu, da. Hvala.